0: Está começando mais um episódio do Sem Copyright Um podcast sobre a propriedade intelectual dos outros Eu sou o Arthur E eu sou a Mandy E antes de mais nada você já segue a gente nas nossas redes sociais @semcopyrightpod. No Instagram e no Twitter E fica ligado que no final do episódio tem um recado especial para você Pois é, no final do episódio a gente tem spoilers das próximas semanas Mas, mas Deixemos o fim para o fim, porque hoje eu tô animada. É isso. Eu tô animada pro episódio de hoje. O título tá aí, né? Não é surpresa pra ninguém. A gente vai falar de Cruella, que finalmente saiu no Disney Plus. A gente pagou 70 conto pra assistir o filme, e a Disney Plus falou que não gosta que compartilhe senha. Você não quer que compartilhe senha, preço justo, o bolso do brasileiro, entendeu? É isso. É só o que eu tenho para falar antes da gente começar a falar de Cruella. <risos> Arthur, como sempre, a minha pergunta de início de episódio, você gostou do filme?
1: Eu gostei do filme, Ana. Gostei bastante é do filme. É, achei interessante. É... Tá bem, bem Disney, assim, né? Eu achei.
0: Ah, sim. Eu vou ser bem sincera, vou ser honesta, eu não vi é, quase nenhum desses live actions, eu acho que, aliás, eu não devo ter visto nenhum desses live actions recentes da Disney, porque eles não me inspiraram tanto, assim, sabe? Em comparação com as animações, mas eu assisti Cruella eu tava bem animada, assim, por ser uma história, de certa forma, inédita, né? Sim. Eu, eu tô feliz que você gostou, porque se você não tivesse gostado, aí a gente ia ter que brigar de novo. Ah, como sempre.
1: Não ia ser novidade pra ninguém. Tem que ter uma novidade, né? Tem que ser uma coisa diferente. Então a
0: gente tem que concordar. Inclusive, eu acho que esse vai ser o primeiro episódio que eu vou falar. Eu gostei do filme e eu vou só falar bem dessa é. vez. Então, mas talvez tenha umas coisinhas pra falar, mas a gente fala depois. Arthur.
1: Não, assim, honestamente, a minha única crítica, a minha maior crítica ao filme é o tamanho dele. Eu acho que ele é muito longo. Ah, não.
0: Mas Não, não, peraí Na, na segunda-feira você reclamou que as pessoas são preguiçosas por, por, por quererem entender logo de cara Um negócio que vai ser explicado mais na frente Eu vou falar que você é preguiçoso Por não querer ver um filme de um tamanho normal de filme, Arthur
1: Não, ele não tem um tamanho normal de filme Ele tem duas horas e vinte não, não é um tamanho, tamanho normal de normal.
0: filme Não,
1: não é um tamanho normal
0: é tamanho normal de filme, Arthur. Não tem isso, não. 20, Mas, 10 minutos disso aí é só créditos. Ô, certo? Amanda. Ô Amanda. Arthur.
1: Vem cá. Se Diga. você estava comigo quando eu reclamei de 2 horas e meia de Army of the Dead, você tem que estar comigo quando eu reclamo de 2 horas e 10 do Cruella.
0: É quase o mesmo tanto. É 20 minutos de diferença. Eu gostaria, eu gostaria de te perguntar, Army of the Dead se passa em Londres na década de 70? <risos> não. Army of the Dead é estrelado pela Emma Stone? Não. A minha fitese é, é um filme bom? Não.
1: Então, <risos> então mas é pintado. que. É, mas o que eu tô falando mesmo é de tipo duração mesmo. Duração. Se fosse qualquer filme. É, eu acho o filme longo. Mas, deixa eu terminar. Você me deixa eu terminar. Eu acho ele longo, mas eu acho que eles souberam aproveitar a duração pra contar o filme bem, entendeu? E ele não ficou cansativo. Realmente eu achei que ele é longo, mas. Ele é só um. Quando você olha a duração do filme, você fala: caralho, 2 horas e 20 de filme, meu Deus. E aí, quando você assiste, ele, ele se paga, entendeu? As 2 horas e 20 compensam. Você não tinha deixado eu terminar? Cara,
0: é que assim. Eu nem sabia que eram 2 horas e 20 de filme, porque pra mim eu não senti o tempo passar. Inclusive, eu acho que eu vou terminar esse episódio e vou começar a assistir de novo ele. Olha! que eu, eu gostei muito. Mas a gente entra em detalhes mais pra frente com os spoilers pra eu explicar. O que eu gostei antes, você quer dar uma sinopse é, do que é o filme? Meu, é que eu não sei se precisa, mas.
1: <risos> porque todo mundo sabe quem é a cruella, né, gente? Não sei se precisa dar uma sinopse aí do filme. Mas basicamente o filme conta a história de vida da Cruella, que é a vilã do 101 Dálmatas.
0: Inclusive, eu fiquei me perguntando, né? Porque a gente assiste com a perspectiva de quem já conhece a história do 101 Dálmatas, né? Já viu extensivamente? Eu assisti animação, live action, live action 2, a série de TV que tinha aquela galinha também, tipo, né? Mas será que existe alguém que assistiu Cruella sem nunca ter visto? Sim, então, dálmatas Eu provavelmente sou essa pessoa. <risos> Ah, mas você sabe a história,
1: pelo menos. Ah, eu sei mais ou menos aí. Eu, eu sei que eu assisti quando era criança, mas como a gente estava conversando essa semana, eu tenho um problema sério de memória. Que eu não lembro as coisas, <risos> entendeu? Tipo, as coisas que eu vi quando criança, assim, eu sei que eu assisti, sei mais ou menos, mas eu não se me perguntar assim ah, o que acontece no filme, eu não lembro. Então é isso, eu assisti sabendo mais ou menos ali que ela era meio que essa vilã que queria matar os cachorros pra fazer o, o, o casaco. Pra mim era isso, entendeu? Eu não lembro de o que acontece exatamente no, no filme. E é isso.
0: Tudo bem, no Disney Plus, não precisa nem pagar extra pra assistir. É isso. Um dia a gente faz um episódio sobre filmes clássicos da Disney. Just... A gente descobre quantos você não lembra nada, Arthur. Ah, todos. <risos> Problema. Gente, eu acho que nem, nem do MCU tem coisa que eu não lembro. Bom, mas é justamente isso, né? É a história da Cruella, como ela veio a se tornar a vilã do, do 101 Dálmatas, enfim. Não dá pra falar muito sem né, contar detalhes, é. sem contar algo que talvez venha a infringir spoilers aí. É, eu só queria dizer uma
1: coisa, assim, realmente... Se você ainda tá em dúvida aí de assistir o filme ou não... É, a gente gostou muito do filme, pelo que você já deve ter percebido. <risos> a, as performances de ambas as emas estão tá muito boas. Então, tipo... É,
0: ah,
1: é. A questão de atuação tá muito bom. Podem dar Oscar pras duas, que acho que as duas estão merecendo demais. Então é isso. E, assim, questão de production design, né? Tipo, figurino, cenário... Sim. Tá, tá, yeah. fotografia, tá tudo assim muito perfeito, se assim, não tem um lugar que eu posso falar assim, não tá bom pra mim tá, realmente tá tudo bem feito tudo, tá de parabéns então acho que se você aí tá em dúvida de assistir ou não filme assista, porque eu acho que vale a pena, por conta de várias coisas, não é só de uma não de tudo isso, tá muito bem feito, muito impecável. E a trilha sonora também tá
0: muito boa. Sim. É...
1: Enfim, Nossa. sem defeitos. Sem defeitos. É Inclusive, isso. Eu,
0: queria, eu queria deixar aqui, assim, questão de história, isso talvez faça você que não assistiu ainda querer assistir, ou talvez faça você não querer assistir, mas a forma que eu defino esse filme, sem spoilers da história, mas Assim, o tom do filme é: se, o se no Diabo Veste Prada a Andy, que é a personagem da Anne Hathaway, também fosse a Miranda Priestley, que é a personagem <risos> da Meryl Streep. Assim, imagina que a Meryl Streep contra a Meryl Streep ali no Diabo Veste Prada é esse filme. É isso. A dinâmica, né? Dos eventos já dá pra imaginar que é sensacional. A gente pode colocar a vinheta de spoilers aqui, Edson? Pode? Pode, vamos lá. Agora com spoilers. Atenção! Spoilers para seguir. Arthur! Nossa, Arthur, sério. Que filme é esse Arthur? Eu, eu não sei se você sabe, eu gosto muito de coisas de moda. Esse é o vigésimo, eu não sei se você sabe, é, que eu já mandei nesse, nesse podcast, mas eu já assisti várias temporadas de Project Runway, sempre que sai esses reality shows de design de moda, eu adoro assistir é, apesar de eu ser uma pessoa zero à esquerda, assim, eu, no, eu, eu adoraria me vestir bem, mas, no final das contas, eu sou preguiçosa. Então, é, além de não continuar Shadow in Bone, eu também fico só na <risos> camiseta e jeans. É, mas ah, eu achei sensacional esse, esse ambiente, assim, do, do design de moda e dos estilistas. e eu acho que, como você falou, toda a construção do filme de forma imagética e sonora e tal. Nossa, eu achei redondinho, assim. A história não, não tem muito para onde ir, né? A gente sabe onde ela vai dar, a gente meio que espera, espera algumas coisas, porque a gente já conhece a personagem, mas eu acho que com o, essa limitação a Disney conseguiu fazer um trabalho muito bom, assim, muito lição de casa. Muito bom.
1: Eu, eu acho que... Eu peguei muitas referências no, no filme e eu acho que é uma mistura aí do Diabo Veste Prada Óbvio, porque
0: é uma, é uma referência Óbvia Nossa, não, tem é... uma cena que foi literalmente é, é, a, a cena Que ela pede a Comida pra, Sim. pra Estela É literalmente do Diabo Veste Prada assim tipo, a, é...
1: eu, eu assisti com a minha mãe Minha mãe até virou e falou assim Nossa, mas eu já assisti esse filme É cuspido e escarrado Sim e aí, tipo, acho que é uma mistura aí do Diabo Veste Prado, tem uma hora que vira meio aquela 11 Mulheres e um Segredo, né? Que é aquele filme que é spin-off do 11 Homens e um Segredo, que elas roubam o colar no, no meio do Met Gala. Então tem meio que essa coisa parecida também, que eles vão roubar o colar no meio do evento. Então eu peguei essa referência. Tem um pouco aí do Hunger Games também, né? Que é o vestido que paga fogo.
0: É, eu vou. Eu lembrei dizer que, disso assim, também. Eu tava no meio do filme e eu fui olhar a Wikipédia pra ver o nome do elenco, porque eu comecei a reconhecer várias pessoas, assim, que eu já tinha visto em outros filmes. E uhum. eu fiquei tipo. Tá, ah, mas da onde que eu te conheço? E, e eu sei querer pegar um spoiler no, na Wikipédia, né? Como sempre. E eu peguei o um spoiler que a, a baronesa, no caso, era a mãe da Estela, né? Era a mãe da Cruella. E, e, e aí, no final, a informação pra mim não foi tão chocante, mas eu confesso que eu fiquei esperando um momento de You killed my mother. No, I ah, am yeah, your mother. <risos> 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 podia ter, podia ter. Faltou esse já momento que... aí. Exato, exato. Já que a gente já teve referência do diabo Veste Prada antes e tal. A achei... Wars também é da Disney, né? Então, é, então achei que ia ter isso. No, no, no meu coração teve. No meu coração teve. É, é
1: que é. Realmente foi, ficou faltando essa, essa referência. Mas eu tava, eu tava com. Tem várias assim, várias coisas. O plot twist dela ter matado a mãe. É, é, pra mim, pra, pra, mim... mim é um pra mim, ele eu já porque então é isso. Eu já meio que tinha entendido isso porque na cena eu até falei pra minha menora Eu falei, você já tinha entendido isso porque os cachorros estavam caçando ela, e na hora que os cachorros chegam e empurram ela do, do penhasco, eles passam direto passam é, então... dela. Então, é, alguma coisa, falei, coisa aconteceu aí. Então, não foi porque. Ela, não tem nada a ver Provavelmente foi ela que mandou de alguma forma Eu não tinha entendido ali a coisa do apito Mas já tinha sacado que era é. alguma coisa Por aí, assim
0: é O apito não mostra realmente naquela primeira cena Porque é, é meio... É, é... Eu, eu entendi, pelo menos, que é meio que como se fosse a Cruella recontando aquilo, e, e eu acho que num momento assim traumático, você vai lembrando das coisas Sim. É, de forma não muito fiel, né? Então, ela não lembrava do, do apito, porque na cabeça dela a culpa era dela, então ela só internalizou aquilo. E... Mas, realmente, eu já... Até pela baronesa virar, falando Ai, porque ela estava tentando me extorquir, não sei o quê, já meio que dava a entender que... Sim. Que tinha alguma coisa E
1: a coisa dela ser filha assim é, eu tinha entendido que, que podia ter alguma coisa a ver com ela ser filha de alguém ali eu, eu, eu não tinha exatamente filha da baronesa mas eu falei assim, deve ser filha de alguém ali eu deve ser filha do não sei se ela tem um marido é filha tipo com empregada alguma coisa assim. Porque por que cargas d'água a mãe ia lá pedir dinheiro
0: Para dar isso, entendeu? Exato. Só tinha que ser alguma coisa desse nível. Eu tinha, na minha cabeça, eu tinha pensado que talvez a mãe dela fosse, de certa forma, irmã. É, ah, não e... pensei na
1: coisa da irmã. É verdade, é, também sentido. Sabe,
0: sabe uma coisa, tipo, aí a irmã que meio que renegou a família e, e foi casar com um cara pobre, por exemplo. E, e aí... Verdade. E aí, de certa forma, a Estela barra Cruella seria de, ali herdeira daquela, daquela família, tal mas pela irmã e sabe algo do tipo. Mas, no final das contas, eu acho que a explicação dela ser a mãe, biológica, no caso, né? porque mãe é quem cria. Então, a, a explicação dela ser a progenitora ali é, fez sentido e eu acho que trouxe um outro negócio, assim, sabe? Essa... Essa loucura genética, assim, desde de de ela ser tão genial e tão é, inclinada à, à moda, à arte, desde pequena, assim, meio que porque ela herdou isso, de certa forma, que não faz muito sentido, né? Senão eu era advogada. Mas... <risos> Sabe, dela ter dado isso, de certa forma, eu achei eu achei bem construído,
1: assim, a, a, o roteiro eu achei legal. Sim. É isso, e acho que rola até uma, uma forma de... uma bipolaridade aí da Estela com a Cruella, porque a Cruella é quase uhum. um, uma outra personalidade dela, assim, né? Sim. Ela muda completamente. Até quando ela, ela de era criança, a mãe fala não leva a Cruella, não, coisa assim, né? Tipo, que ela não pode... Né, dar uma desviada assim de personalidade. Então, é, eu acho, acho que, que era,
0: era talvez uma coisa dela ser daquele jeito, assim, mais narcisista, mais manipuladora, mais cruel, assim, mas ela ter a, a mãe dela ali como um, como um filtro, sabe? Tipo, criou uhum. um filtro, assim, nela. É. Que é o que realmente acontece com pessoas, né, que, que às vezes tem alguma questão assim. É, sociopatia, psicopatia, nem todos são criminosos, tá? Muita gente, tipo. vive com essa. Tipo, a pessoa tem essa condição e ela vive, porque ela aprende a conviver com aquilo. E essa era, acho que, a, a questão, assim, sabe? E. Mas que aí no final, né? Foda-se. É, no final. <risos> você é malvada. No final, você é malvada e foda-se. E assim, eu acho. Eu, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, longe disso. Mas eu acho que, assim, ela não é nenhuma psicopata, nem nada, porque ela, em alguns momentos, ela chega a falar, tipo, que ela amava a mãe dela, né, que ela chega a pedir desculpas pros, pro Jasper e o outro lá que eu esqueci o nome, é... <risos> sabe, tipo, eu acho que ela tem ainda essa, ela tem esse sentimento, sabe, ela só é meio doidinha.
1: Eu acho que até o
0: final não, mas depois a gente
1: sabe que ela vai caçar os, os dálmata pra matar e fazer casaco. Então, então, então... Não, não
0: sabe mais. Não sabe mais, Arthur. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou te dizer hum. por quê. Vou te dizer. Porque o lance é ela fez, quando ela faz aquele showsaço lá, que é meio que o terceiro ponto de virada, assim,
1: uhum.
0: ela aparece com um casaco com pintas de dálmata. Uhum. E a baronesa fala, ela matou meus cachorros só que ela não tinha matado
1: ah.
0: e aí a notícia que saiu é que a Cruella havia matado os cachorros e feito a... o casaco uhum. e, aí eu... e no final a Cruella inclusive é quem manda o Pongo e a Perdita para o Roger e a Anitta respectivamente então, tá. na, na minha cabeça, esse final meio que reescreveu que, assim, por algum motivo ela pegou os cachorros, não era fazer o calaco, mas que, tipo, a, o, o imaginário do público é que a Cruella é, matou os cachorros para fazer o casaco, e aí, sabe, ficou, ficou nesse, nessa ideia, assim. Aí, não sei. Ou talvez não, mas eu acho que assim, ela ter dado o pombo e a perdita os dois
1: tipo tá, então
0: você tá dizendo que para você teve um retcon eu acho aí... que, é, eu acho que na, a realidade, não... na realidade paralela do filme Cruella eu senti um pequeno retcon aí não tá. sei se eles vão querer fazer um outro 101 Dálmatas logo depois e aí realmente tipo ela ser loucona né, e, e ter alguma coisa assim, sabe então tá, sei. então rolou um reticom de que a Cruella
1: persegue os Dálmata porque ela quer fingir por que um ela tá matando
0: lá, É, isso. Ah, tipo, não, assim, é mas... Kenon, não é mais que não é mais que ela lá, matou eu os dei, eu te dei os, os cachorros eu quero os filhotes, sabe entendi não sei, entendi. não sei eu eu senti que deu uma por quê? eu acho que faz faz um sentido o melhor amigo dela é o Buddy que é um au au e, tipo, mas ela, ela eu... mesma disse que ficaria bom num casaco, né? Mas... É, mas eu acho que ela não tava é. fazendo... É, mas ela fala assim, não, eu tô brincando, sabe? Tipo, eu acho que ela tá... Ah, é, eu, acho que, eu acho que aquilo ali foi um negócio de roteiro pra depois eles falarem assim, ela, é, ela matou meus cachorros, você fica, ai, cruel, ela matou os cachorros, mas depois, não, ela não matou. E no final, os cachorros obedecem ela. Sim. Tipo, ou seja, ela, ela era legal com os, com os cachorros ainda. Porque ela manda senta e os cachorros sentam.
1: Mas sabe o que, que é? Eu acho que. Eu concordo com o que você falou. Eu acho que faz sentido. Mas pode ser que nessa coisa aí da bipolaridade, pode ser que a personalidade Estela seja boa com os cachorros e a personalidade
0: cruela queira matar pra fazer casaquinho. Mas ali era a Cruela naquela hora. Não era Estela Você era a não Cruella sabe? era a Cruella se fingindo de Estela afinal era tudo plano da Cruella pra, pra baronesa ser presa
1: é, é, mas aí pode ser que a Cruella esteja se beneficiando da Estela da, da é, já ficou muito
0: confuso eu acho que a Estela foi, foi com Deus no momento que ela viu o colar no momento que a, que a baronesa fala, a empregada roubou meu colar e ela manda um não, ela não fez isso. Ali, eu acho que já morreu a Estela. A Entendi. Eu acho. Arthur, eu queria um momento aqui pra falar sobre a trilha sonora. Você comentou no começo do episódio que a trilha sonora é muito boa.
1: Muito boa. Mas eu,
0: eu acho que ela é extremamente bem utilizada em questão de narrativa. Sim. Não sei se você percebeu, mas todo o começo do filme, as músicas são mais uma pegada, quase um jazzinho, ou um rock bem mais sabe, bem mais lento e quando a estela vira a Cruella todas as músicas que tocam são tipo músicas punk da década de 70, sabe, toca é, Sex Pistols toca Blonde toca é, Rolling Stones sim o, eu, acho que, eu acho que essa mudança a forma que foi feita essa mudança assim, ah nossa, sensacional Arthur sensacional a mistura de alta costura Com Contra cultura punk da, da década de 70 Eu Nossa, ó Maravilhoso, Disney Entre na minha casa Só entre na minha casa mesmo Eu não vou dar outras permissões, não Vocês não merecem tudo isso
1: Eu acho que Eu fiquei o que falar Porque você falou tudo <risos> Eu concordo com o que você falou, é isso aí. O uso da trilha sonora foi muito bom. E é, eu não vou repetir o que você
0: falou, porque é isso. E como você se sentiu sendo é, representado? Tinha né? um personagem chamado Arte. Não é, gente. Eu achei. <risos> é uma obra de arte.
1: Achei bem interessante, bem legal. <risos> A do meu nome, achei bem legal. É... Achei muito interessante. Eu achei ele meio David Bowie, assim. Ele era é total Bowie, assim, total. É. É... E achei interessante eles trazerem uma outra pessoa que tem essa referência à moda, que não seja nem a Cruella e nem a Baronesa, assim. Que é essa Exato. pessoa que vai dar um suporte pra ela, né? Achei bem interessante.
0: Exato. Exato, e falando em modos figurinos, é óbvio, com certeza, pro Oscar vai. Pro Oscar de figurino, eu não tenho a menor dúvida.
1: Eu acho. Pelo é... menos a indicação vem.
0: Sim, no mínimo a indicação. E assim, se não vier nada muito revolucionário aí nesse meio tempo, eu acho que é bem inclinado até ganhar, porque assim, eu achei os figurinos sensacionais é... sensacionais eu queria até ir pesquisar depois para ver se, se eles contrataram algum tipo, tipo, algum grupo de estilistas assim, ou se foi tudo a mesma uma a mesma equipe que fez porque os vestidos, é, tanto os vestidos chiques, né, de, de alta costura assim, quanto as roupas que a Cruella fazia, que eram super é revolucionárias, assim... e sub subversivas... Nossa, eu achei... putz, eu achei sensacional. Eu queria usar várias... eu não sei você, mas depois eu fiquei meio deprimida... depois que eu assisti, porque eu queria usar várias daquelas roupas, assim... as do dia-a-dia, -dia, sabe? As que ela usava pra ir trabalhar, por exemplo... é a mesma coisa que eu sinto quando eu vejo o Diabo Veste Prada. E eu já vi o Diabo Veste Prada umas 20 mil vezes, então... <risos> eu tô olhando aqui a
1: production designer que fez o filme, a mesma da a favorita hum. que bom, eu não gosto do filme, mas é, os, os figurino é bem, bem interessante bem legal
0: como assim você não gosta? todo é aquele plot twist de saber se era a Donatella ou a Flora que, que matou o cara e quem era a mãe da Mariana Chimenez essa eu gosto <risos> o filme não. O filme é de época, né? Eu acho que. É, o filme é de época. O filme ser de... a, a produção geralmente de coisas de época, quanto mais distante, melhor ela tem que ser, né? Uhum. Maior trabalho. E, cara, até a equipe de efeitos especiais, tipo, os, os, ca os cachorros teve uma hora que dava pra ver que não era de verdade. Os dálmatas. Teve uma hora que bateu o 3Dzão, assim, mas. <risos> Mas
1: é, é, realmente, eu achei que a maioria das vezes os, os cachorros estavam super bem feitos. Acho que deve ser uma, um efeito Rei Leão aí, né? Que a Disney, é. a Disney aprendeu a fazer animal de
0: verdade aí no Rei Leão. Eu acho, eu acho que eles deram uma misturada entre os cachorros Sim. de verdade e os cachorros de CGI. Acho que mais quando fosse pra atacar a pessoa, eles fizeram de... Mas eu, eu acho que, sim eu,
1: eu acho que os dálmatas eram 100% efeito. É? A, minha, a minha visão é que eles eram 100% efeito em todo momento. Assim, pelo menos, assim, 90%, então... 90 pra mim foi efeito. A hora que eles ficam bravos e, tipo, latindo. Aí a hora que eles saem correndo, óbvio que é efeito. Até o... Como é, é o nome dele? O pequenininho que eles têm? Spark Wink. Wink. Não, é Wink, é. O Ink tem vários momentos que eu achei que era efeito também.
0: É, o Wink eu não matei tanto, nem o Buddy. Os Dálmatas, eu acho que tipo quando eles estavam na coleira, assim, até ok. Sim. Pra mim pegou o efeito nas horas que eles iam atacar ou pular alguma coisa, assim. Corria. É, é porque dá pra treinar é, cachorro, sim. né? A gente sabe que vários cachorros são atores, né? Mas, enfim, eu acho que essa é a única coisinha ali que... Hum, mas,
1: um né? ah, mas pra mas mim foi de não, me atrapalhou, não me atrapalhou é. Foi até bom que eu Não lembrava da, da coisa do, Dos cachorros que sofrem muito pra gravar filme Daquelas polêmicas de Hollywood Que teve E por falar em
0: cachorros que sofrem, Arthur A gente conseguiu hum. o filme da Cruella E não teve nenhum cachorro
1: morrendo Exatamente Deixa eu falar uma coisa De quem foi a sugestão desse filme? Foi uma coisa muito... Muito dos dois, né? Putz. É, esse
0: filme foi unânime. Tipo, a gente só sabia que ia, ia ser feito. Acho que ninguém sugeriu.
1: Nem é um para ganhar ponto um pontinho.
0: Pros <risos> é um ponto para os dois. O que quer dizer um ponto para ninguém? <risos> Não, quer dizer um ponto para os dois. Porque no final das contas, cada ponto para gente é um ponto para a humanidade. Porque é um filme a menos um cachorro morrendo. Exato. Eu acho que o máximo, o mais próximo do sofrimento animal que teve nesse filme foi o sofrimento da baronesa quando ela abriu o cofre e tinha várias mariposas lá dentro.
1: Total. Inclusive, eu, eu, queria, eu queria falar disso é, uma que foi uma jogada muito boa da Cruella, parabéns. Esse, foi um plot twist. esse plot twist me pegou. Esse plot twist me pegou. Mas uhum. eu fiquei muito... Eu fiquei instigada. Fiquei tipo assim, gente, o, que, que, isso, o que, que é esse negócio? Eu não consegui entender o que, que era aquilo até o momento que ela abriu o cofre. Porque quando chegou a caixa da África do Sul, que tava escrito, né? Que veio da África do Sul, eu já, uhum. pra mim já me passou toda aquela coisa na cabeça. Ai, ah, meu Deus, sofrimento animal, exploração de animal pela indústria da moda eu já, comecei, já me, me veio toda, toda essa bagagem na cabeça, né, eu falei, o que que é isso? eu falei, será que é dente de algum animal? porque eu não consegui identificar o que que era aquilo, né, e eu fiquei tipo, pensando, pensando, gente, o que é isso? O que é isso? o que é isso? e aí eu falei, gente, não sei não sei, não sei, e aí era casulo de borboleta, parabéns do Cruella,
0: parabéns pois é e, e eu não, não... Hum, nem me liguei, assim, eu, eu nem me liguei que tava escrito, eu tava ficando sul na caixa, pra ser bem sincera. <risos> tava é, escrito. Quando ele chegou com, tipo, ah, eu trouxe, aqui é, decorações pra, pra moda e não sei o quê <risos> e aí eu vi, e aí quando eu, aquela cena dela, tipo, costurando a mão o negócio, à noite, o no estúdio fechado, eu falei, cara, ela tá empenhada, né, tipo, ela tá empenhada em ser uma ótima Estela pra ela passar desapercebida como cruela Sim. E, e aí, quando... E todo o lance deles entrarem... E aí eu fiquei pensando, porque eles entram no, no galpão lá, no estúdio, no ateliê, e eles não fazem nada. É isso que eu pensei também. Não fizeram eles, nada. Eles entram, o guarda não vê, aí eles falam, tipo, mas a gente precisa, o guarda precisa ver a gente. Eu fiquei, tipo, cara... Ai, que loucura. O que, que eles estão tá aprontando? Eu não tinha entendido. Aí, elas, eles guardam no cofre. Eu falei, ah, eles vão roubar o cofre depois, sei lá. Quando eles abriram... É... Aliás, ela emperra o cofre, né? É. Ela pega o negócio, ela emperra o cofre. Eu falei, ah, isso, ela vai emperrar o cofre e aí... A mulher vai se ferrar porque não vai ter o que usar. É. Quando eles abrem e sai tudo aquilo de mariposa. Eu ainda fizeram um take close, assim, da mariposa saindo do casulo. Eu falei, cara... Gênio. Gênio. Parabéns. Parabéns. Gênia demais, Gênio. sabe? Gênia. É isso. Gênia. É isso. Genialidade, assim, desde que ela era criança e, e, e era a cara da Cia.
1: <risos> da Cia, não. Da Mad. <risos> ah,
0: né? A Mad não tinha o cabelo só loiro. A Cia é que usava o cabelo. Ah, é verdade. Ela é a Baby Cia. Ela é a Baby Cia. <risos> Exato. E aí, mais alguma coisa? Ah, eu teria... Eu passaria uma hora aqui falando desse filme. Todo, tudo que eu achei maravilhoso, de todas as, as cenas e a construção cinematográfica delas. Tem uma que eu quero falar ainda, Arthur. A última. Tá bom, então,
1: então fala a última a e última. depois eu pergunto a sua nota.
0: Quando a... Quando a Estela consegue o, o emprego na, lá na Zara, é... <risos> E aí eles, eles mostram né, ela chegando pro primeiro dia, então é um momento super... A construção dessa cena, né, que eu quero ressaltar. É um momento aqui, pessoas formadas em, em comunicação, tá, gente? Desculpa. Eles, eles mostram né, ela chegando e é um momento grandioso, ela tá realizando um sonho. E a Sim. câmera entra pela porta da frente e vai mostrando a loja e a câmera vai descendo e descendo descendo, então descendo ela descendo. vai indo atrás e você não sabe quando ela vai parar então tipo ela entra e você não vê a Cruella atendendo aí você vê uma moça e é e um vê... é um
1: grande plano sequência fake mas é um Exato, plano sequência
0: é. não existe plano sequência de verdade mais na vida Arthur. <risos> é isso o computador chegou ele acabou com o trabalho manual do câmera. É. é. mas aí você vê uma, uma atendente saindo assim de uniforme você fala, hum, a gente vai entrar no, no vestiário e ela vai estar tá se arrumando. Não. Você Não. vai atrás e aí você vê as mulheres costurando. Ah, ela vai estar tá lá? Não. Você vai chegando, chegando, até que no último andar, no fim do corredor ela está lá limpando o banheiro e você fala, merda. <risos>
1: <risos> Sim, exatamente. Exatamente. Assim,
0: e é o que eu falei mais cedo. Se você assistiu o filme, você tem que concordar que é como se fosse o Diabo Veste Prada, mas é duas Mirandas Priestly, Porque ela fala assim: não vou ficar aqui limpando o chão. E ela enchia o saco do, do gerente da loja: enchia, enchia, enchia o saco. Foi lá, fez a vitrine, sabe? Foi quase presa. Mas, assim, ah, eu achei. O começo do filme, pra mim, já, já me pegou de um jeito que eu falei: hum, gostei. É isso.
1: Muito bom, muito bom. Realmente, gostei bastante. Tem uma coisa só que minha mãe reclamou sobre o filme, e aí eu tive que concordar, e eu vou falar aqui agora, que é que em determinado momento, quando ela, ela, ela soube a Cruella né, dentro dela, ela começa a desprezar o, os amigos, achei muito bad isso, entendeu? Porque era quem tava ajudando ela, quem tava ajudando ela eram eles, entendeu? É que...
0: Mas todo filme é assim, inclusive no dia Veste Prada, quando a Andy Sachs começa a ir bem no trabalho, ela começa a desprezar os amigos dela. Inclusive, aquele namorado que é um bosta no filme, mas ele no é até melhor.
1: Então, mas aí o namorado é um bosta. Entendeu? Ele merece. Então, mas ela, despreza.
0: ela despreza, ela despreza a amiga também, que era super legal. Tipo, todo filme é assim. Todo filme hum. o protagonista, em algum momento, ele vai dar uma desprezadinha nos amigos. É pra depois ele ter um arco de redenção, eu ficar triste, desculpa, meu, sério, perdão aí. Sabe, chorar, fazer um, um vídeo no YouTube falando eu errei. <risos> Foi bem Cara, chato isso. Inclusive, tô queria tô perguntar tô... uma
1: coisa pra você que lembra do, do filme Sentir um eles Eles aparecem? Eles são tipo capangas dela no filme?
0: Sim, são eles que roubam os cachorros. Ah, legal. Inclusive, a vanzinha do, do controle de peste é a mesma do filme. Ah, legal, bacana, bom saber, bom saber. É, Tipo, o filme O filme é redondinho, assim, em apresentar Todos os personagens Necessários, sabe, Até, e o fim dele É super o começo de Quase que o começo de 101 Dálmatas Legal, enfim, Amanda Deixa eu te perguntar, então, qual é a sua nota Do filme? Eu vou dar hoje No Ai, que difícil! Tô pensando aqui. Nossa, achei que essa ser Faz a passo... sua primeiro. Faz a sua primeiro. Nossa. Refletindo. Jogou para mim. É isso. Então, resposta. Ah, sempre
1: saiu antes, não? Tá. A minha nota de hoje é nove e meio. Eu achei nove e meio. Vou deixar aí um espaço para melhora, se tiver um próximo. Mas eu realmente gostei bastante do filme. Acho que foi bem redondinho. Pra mim, 9,5, quase chegando no 10 aí. 9, 9,5, 9,75, vai.
0: Cara, eu vou dar um 9.8, porque esse filme, ele é, ele é meio abusivo comigo. Ele, ele toca em todas as partes que eu gosto, assim, sabe? Uhum. Ele consegue ter muitos elementos que eu gosto é, na minha vida, e, e sabe? É um filme que eu vou reassistir várias vezes, com certeza. Eu vou parar de usar a sua conta quando ele ficar grátis para todo mundo. <risos> é. E, 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 é que... Ai, gente, sério. Diabo Veste Prada é um dos meus filmes favoritos. Então esse filme, tipo, bebendo dessa fonte, é óbvio que ele ia, né? Conseguir pontos comigo. Mas é isso, ah. 9.8. 9.8. Não acho que ele não, não chega num 10, assim. Não é... É.
1: Eu acho, que, eu acho que ele tem... Talvez, assim, ele tem todos os elementos bons. Talvez tivesse que ter um... Pra estar tá redondinho, redondo mesmo, assim. Talvez alguma coisa no roteiro. Eu não sei o que, que faltou pra chegar no 10, pra mim. Eu não, consigo, eu não consigo entender o que faltou pra chegar no 10, mas também não quero dar
0: 10. Você entendeu? É, sim. Eu acho que pra mim eu até sei. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais real. Hum. Eu acho que o final acabou ficando muito imaginativo, sabe? Uhum. Ela cai e aí a saia vira um paraquedas, sabe? Tipo... Eu acho que ficou um pouquinho mais imaginativo. Se fosse algo mais real, assim, com certeza.
1: Tá bom, com então certeza. é isso. Você fechou no 9.8, então eu vou fechar a minha no 9.75, tá bom? É isso. Fechou, então. Nossa, fechou. quase uma, uma, uma
0: unanimidade. É. É, é um empate técnico aí. Empate técnico, ô oh, louco. <risos> eu queria deixar, então, posso só deixar uma sugestão para quem assistiu Cruella, é, se quiser assistir alguma outra coisa depois. Uhum. É um documentário chamado September's Issue, e é sobre o lançamento da edição de setembro, que é a mais importante no ano inteiro, da revista Vogue, nos Estados Unidos. E o documentário mostra muito do trabalho da Anna Winter, que é a editora-chefe da Vogue, que é quem inspirou a Miranda Priestley e, de certa forma, com certeza, é quem inspirou a Baronesa. Apesar dela não ser uma estilista, né? Ela é editora-chefe de uma revista de moda. E é um documentário muito bom, se não me engano, tem no YouTube quando eu assisti tava no YouTube, então deve ter ainda mas enfim, na internet todo mundo acha tudo e queria deixar aí minha sugestão quem gostou de Cruella, quer assistir alguma coisa aí na mesma linha, talvez de moda, já assistiu Diabo Veste Prada também September's Issue é uma boa pedida é isso. Muito bom, fica aí a sugestão a gente fica por aqui com mais um episódio do Sem Copyright. E na semana
1: que vem, na semana que vem, Amanda, olha só o que vai voltar neste podcast. Hashtag vem aí. A Marvel está de volta no Sem Copyright. Loki está chegando na quarta-feira, dia 9, e a gente aqui está preparando um super especial duplo de dois episódios, estão na segunda e na quarta, são dois episódios falando o que a gente tá esperando de Loki. Reunindo várias informações que foram saindo aí durante esses meses de divulgação, de entrevista. E tudo que o Kevin faz deixou eu escapar. E a gente vai falar sobre teoria, vai falar sobre referência, sobre o que a gente pegou dos trailers. Tudo. A gente vai falar de um monte de coisa. Dois episódios aqui, não sem copyright, na segunda e na quarta. Falando sobre o que a gente tá esperando Do Loki Amanda, isso é demais Fala aí, o que você tá
0: achando? Não, e aí eu quero completar Que depois na segunda-feira seguinte A gente volta falando sobre o primeiro episódio mesmo Exatamente então, A gente volta com a nossa... Segunda Marvel Isso, a nossa Marvel Mondays Exatamente Parker. A gente volta com a Marvel Mondays aqui no Sem Copyright Falando sobre Loki toda semana Quarta-feira, algum outro, algum outro assunto mas semana que vem é isso É loucura Loucura
1: Loki Semana que vem o Loki vai invadir esse podcast Semana que vem é só Loki Entra aí nas nossas redes sociais Arroba Sem Copyright Pode é, no Instagram, no Twitter E fala com a gente O que você tá esperando Converse com a gente e, e talvez se você mandar a gente lá A gente pode até falar seu comentário aqui No nosso especial do Loki, tá bom? Pois é, deixa
0: a sua teoria lá pra gente ajude o conteúdo deste humilde podcast claro. e a gente se vê na, quer dizer, a gente se ouve na segunda que vem. A gente se ouve na segunda que vem. Até lá. Tchau, tchau. tchau.